1: Vorweg einen ersten Überblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 9. April 2019. Wir starten mit den Nachrichten und danach das Kulturpanorama. Dort geht es um ein Interview mit Regina Dittmar, Leiterin der Stiftung Bauhaus Dessau. Das aus einem besonderen Anlass. Das Bauhaus wurde 100 Jahre alt. Danach folgen die Business News. Dort geht es um einen möglichen Wandel in der Stadtlandschaft, im Einzelhandel. Ferner um Unternehmensnachrichten von HTC und Tech. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 9. April 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Zai ruft die DPP zur Geschlossenheit vor möglicher Umfrage bei den Präsidentschaftskandidaten auf. Staatssekretär des us ausministeriums David Meal in Taiwan eingetroffen. Und das Strafmaß gegen illegale Investitionen aus China wurde deutlich angehoben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing rief bei einer Pressekonferenz im Präsidialbüro die Regierungspartei DPP zur Einheit bei der Wahrnehmung der besten Möglichkeiten für den Gewinn der anstehenden Wahlen und der Minimierung des Einflusses von Vorwahlen auf. Bei der Wahl gehe es nicht um die persönliche Mission, sondern um die Zukunft der DPP und des Landes. Neben Präsidentin Tsai hat sich auch der frühere Premierminister Lei Qingde als Wahlkandidat der Regierungspartei DPP beworben. Sollte es zu keiner innerparteilichen Einigung über den Präsidentschaftskandidaten kommen, müsste darüber nach einer Meinungsumfrage entschieden werden. Präsidentin Tsai wies auf parteiliche Probleme als Konsequenz daraus hin und stellte die Frage, ob es um einen notwendigen Rücktritt oder um Kooperation in der Partei gehe. Lei sprach sich für eine Beibehaltung der Vorwahlen aus. Sollten sie abgesagt oder verschoben werden, hätte dies negative Auswirkungen für die DPP. Kooperationsprobleme sei er nicht. Sollte er die Umfrage verlieren, würde er voll unterstützen. David Mehl, Staatssekretär im US-Außenministerium für die Bereiche Wirtschaft und Handel, traf heute zu einem einwöchigen Aufenthalt in Taiwan ein. Hauptanlass ist die Teilnahme am jährlich stattfindenden Dankesdinner der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Dort wird er mit entsprechenden Regierungsabteilungen zusammentreffen, um Ansichten zu Fragen wie der Verbesserung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA auszutauschen. Das Außenministerium begrüßte aufrichtig seinen Besuch und die erneute Entsendung eines leitenden Staatssekretärs zum Dankesdinner, der auch wichtig für den Austausch bei Investitionsangelegenheiten sei. Im Vorjahr wohnte der Veranstaltung Alex Wong Staatssekretär Sekretär für asiatisch-pazifische Angelegenheiten bei. Der Besuch von David Mehl fällt zeitgleich mit der Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des Taiwan Relation Act, TRA. Unmittelbar nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China verpflichten sich die USA 1979 mit dem TRA zur Unterstützung Taiwans bei der friedlichen Regelung der Taiwan-Straßenanliegen, zu der auch die Sicherstellung der Selbstverteidigungsfähigkeit Taiwans gehört. Das amerikanische Institut in Taiwan, das AIT, kündigt auf einer Pressemitteilung den Besuch von Staatssekretär Mehl als Teil des AIT at 40 im Monats für Handel und Investitionen an. Neben dem Dinner werden Workshops zur Verhinderung von digitalem Diebstahl und dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen abgehalten. David Mehl ist seit Dezember 2018 als Staatssekretär für Verhandlungen im Bereich Handelspolitik. Taiwans Legislative verabschiedete in der dritten Lesung eine deutliche Anhebung der Strafen für illegale Investitionen aus China. Geändert wurde der Artikel 93.1 des Gesetzes zur Regelung der Beziehungen zwischen den Menschen des Taiwan- und Festlandgebietes. Das bisherige Höchststrafmaß von 600.000 Taiwan-Dollar und ca. 17.300 Euro wurde auf 25 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 720.000 Euro angehoben. Kabinettsvertreter bezeichnen die Anhebung als notwendig für die effiziente Unterbindung illegaler Investitionen aus China, da die Bandbreite des vorherigen Strafmaßes deutlich zu niedrig war. Mitte Januar verhängte die Finanzaufsichtsbehörde des Hongkonger Unternehmens Dragon Peak International, einer Tochterfirma der in Shanghai ansässigen Finanzdienstleistergruppe Longlife, wegen Aktienkaufs über nicht zugelassene Kanäle zu einer Strafe von 600.000 Taiwan-Dollar. Schon im Jahr 2017 wurde Dragon Peak International zweimal aus dem gleichen Grund bestraft. Das Unternehmen soll auf diese Art einen zehnprozentigen Aktienanteil an der taiwanischen Firma Datung, einem Hersteller von Elektronik- und Elektroartikeln, erworben haben. Kritik an den zuvor viel zu niedrigen Strafen kam unter anderem von Vertretern der Partei Neue Kraft, welche die Strafverhöhung nur als ersten Schritt betrachtete. Kriminelle Aktivität zur Zerstörung der heimischen Wirtschaft und des Marktes durch Einkauf über Dritte und Ähnliches müsse unter verbunden werden und bedürfte der Einrichtung einer internen Kommission. Sie bezeichnete ferner die vom früheren Wirtschaftsminister John für gegenüber dem chinesischen Online-Riesen Alibaba verhängte Strafe von lediglich 120.000 Taiwan-Dollar für einen Regelverstoß als Veralberung des lokalen Rechts. Das Verteidigungsministerium kündigte am Dienstag an, auch weibliche Bewerber bei der Rekrutierung von Ehrengarden zu berücksichtigen. Bisher ist dieser Truppenteil ausschließlich mit Männern besetzt. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, arbeite man schon seit 2016 mit dem Ausbildungsministerium zusammen und führte an den Oberschulen seitdem Wettbewerbe beim Exerzieren der Ehrengarten durch. Insgesamt 44 Schulen nehmen landesweit daran teil. Die Endausscheidung findet am 6. Juli statt. Mit den Wettbewerben will man den Gemeinschaftsgeist und die Verbundenheit mit dem Land fördern, um die Distanz zwischen Zivilbevölkerung und Militär abzubauen, was sich positiv auf die Landesverteidigung auswirke. Eine Oberschülerin aus Hongchon in süd hat sich bereits beworben und könnte bald die erste Soldatin im Marinekorps werden. Sie ebenfalls in einer Ehrengarde aktiv gab an, dadurch ein besseres Verständnis für die Bedeutung der Armee bekommen zu haben und möchte Taiwans erste Soldatin im Marinekorps werden. Taiwan steht vor dem Eintritt in den Markt für Hörhilfen, dabei handelt es sich um einen Markt, der zu fast 90% von europäischen und amerikanischen Marken dominiert wird. Ein Erfinder aus Taiwan bricht nun durch Innovationen in diesen Markt ein. Durch Verwendung neuester Technologien und auch der Datenwolke bietet der Erfinder Wu Jien Hörhilfen für das 21. Jahrhundert an. Vorteile und Tragekomfort erhält der Nutzer nicht nur durch die Größe der Geräte, einige sind so klein, dass sie in der Ohrmuschel kaum zu erkennen sind, sondern auch durch ihre technischen Fähigkeiten. Via Bluetooth kann man sie mit Smartphone-Anwendungen verbinden und über die Datenwolke personalisierte Anpassungen vornehmen. Die Smartphone-basierte Kontrollmöglichkeit ist insbesondere für Senioren mit begrenzter Mobilität von Vorteil. Kostensenkende Hilfe kann jetzt von Wartungszentren über das Internet gegeben werden. Ein verlassenes Hauses ist nicht mehr notwendig. Damit kommen mehr Personen günstiger zu verbessertem Hörvermögen. Der Verbraucherpreisindex CPI legte im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,58 Prozent zu. Dies war der stärkste Preisanstieg in den letzten fünf Monaten, teilte die Statistikbehörde DGBAS am Mittwoch mit ihren neuesten Zahlen mit. Ein Großteil des Preisanstiegs ging auf Überschwemmungen im August letzten Jahres und starker Regenfälle im Februar zurück. Bei den Überschwemmungen im August 2018 wurden etliche Hühnerfarmen betroffen, was zu einem starken Produktionsrückgang an Eiern führte. Regenfälle im Februar ließen die Gemüsepreise stark steigen. Betrachtet man die Kerninflationsrate ohne Berücksichtigung stark im Preis schwankender Produkte wie Energie, Obst und Gemüse ergibt sich ein Preisanstieg von 0,47 Prozent. Der Großhandelspreisindex WPI stieg im März um 1,19, der höchste Wert der letzten vier Monate. Der allgemeine Preisanstieg wurde als moderat und stabil betrachtet. Deflationsängste bestehen nicht. An der Börse legte der Aktienindex TIEX auch heute zu und stieg nach Umsätzen von 4,5 Milliarden US-Dollar um 0,5 oder 51 Punkte auf 10.851 Punkte. Der US-Dollar stand bei 30,82 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,66 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 10. April. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich nur im Norden der Himmel bewölkt, ansonsten ist es überwiegend klar und trocken. Im Norden sinken die Temperaturen bis auf 23 Grad, im Süden bis auf 25 Grad Celsius. Tagsüber zieht sich der Himmel von Norden her zu, nur noch im Süden wird es sonnig, im Norden steigen die Temperaturen bis auf maximal 31 Grad, im Süden können 33 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 9. April 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rother. Sie führt ein Interview mit Regina Dittmer, der Leiterin der Stiftung Bauhaus Dessau. Anders waren das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses, welches auch in Taiwan Beachtung fand.
2: Kultur. Am 6. April wurde in Weimar das Bauhausmuseum nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Am 8. September dieses Jahres wird das Bauhausmuseum Dessau eröffnet und nicht nur in Deutschland ist in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum dieser Design- und Architekturbewegung zu spüren. Nachdem wir letzte Woche über die aktuelle Bauhausausstellung in Taipei berichtet haben, sprechen wir heute mit der Bauhausexpertin und Leiterin der Akademie der Stiftung Bauhaus Dessau, Dr. Regina Bittner. In der heutigen Sendung wird Dr. Bittner uns einen tieferen Einblick in die Ideen des Bauhauses geben und die Frage beantworten, inwieweit diese in der heutigen Zeit noch relevant sind. Nächste Woche, in der letzten Sendung unserer dreiteiligen Bauhausreihe, richten wir dann noch einmal den Blick auf die Verbreitung des Bauhauses in der Welt und besonders seine Verbindung nach Taiwan. Das Gespräch mit Regina Bittner führten wir am 14. Februar auf der Buchmesse Taipei. 1919 wurde sie gegründet. Die Bauhausschule in Weimar von Walter Gropius, einem der Begründer moderner Architektur. Doch wer das Bauhaus als einen Baustil versteht, der liegt falsch, sagt mir Regina Bittner, als ich sie frage, was das Bauhaus denn eigentlich war.
0: Jetzt zunächst war das Bauhaus kein Stil, kein, weder Baustil noch Designstil. Es war vor allem eins eine Schule, die sich ähm, den Herausforderungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz bewusst stellen wollte und damit einen radikalen Schnitt zur bestehenden Künstler-Designer-Architekturausbildung geleistet hat. Das moderne Design, wie wir es heute kennen, ist im Grunde im historischen Bauhaus entstanden. Also die Idee, dass ein Gestalter jemand ist, der sozusagen... Fertigungsprozesse überhaupt schauen kann ähm, und der sich zugleich immer auch als jemand empfindet, der die Verknüpfung zwischen der Produktion und dem Gebrauch und dem Nutz, der Nutzung im Alltag ähm, kommunizieren und vermitteln muss. Das ist eine der Kernmessages des Bauers und zugleich immer auch die Idee einer Ausbildungsstätte, die keine Spartentrennung kennt. Und die auch die ähm, sozusagen Aufteilung zwischen angewandter und freier Kunst überwunden hat, in der tatsächlich sozusagen Studierende in unterschiedlichsten Disziplinen studieren konnten, ein sehr offenes Curriculum. Das sind Momente, die äh, immer noch relevant sind, ähm, wenn man über das Bauhaus nachdenkt.
2: Das Bauhaus war also eine Art zu lernen, zu lehren und zu arbeiten, als Designer in einer integrierten Produktionskette. Es war eine Antwort auf die Industrialisierung, die Mechanisierung von Produktion und die industrielle Massenproduktion von Gebrauchsgütern. Das Bauhaus brachte die Rolle des Entwicklers und der Produzenten, also des Künstlers und Handwerkers, wieder zusammen. Regina Bittner erklärt, aus welchem historischen Kontext diese Bewegung entstanden ist.
0: Es ist zu einer Zeit ähm, großer Verunsicherung und ähm, gesellschaftlicher Irritation entstanden. Es ist entstanden kurz nach dem Ersten Weltkrieg äh, und der erschütterten Erfahrung einer Kriegsmaschinerie, die durch die Industrialisierung eigentlich erst möglich wurde. Ähm, vor dem Hintergrund muss man zunächst sagen, dass der Rückgriff auf das Handwerk und auf die Idee, dass Kunst im Handwerk wieder neu situiert werden muss, ähm, die Anfangsjahre des historischen Baus geprägt hat.
2: Die Bewegung war früh im Dialog mit Einflüssen und Handwerkstraditionen aus aller Welt, aber nach der Schließung der inzwischen nach Dessau umgezogenen Bauhausschule 1933 durch die Nationalsozialisten verbreiteten sich auch die Vorreiter des Bauhauses weltweit, denn die Lehrer und Absolventen der Schule, die ins Exil in viele verschiedene Länder gingen, traten dort oft einflussreiche Positionen im Bereich Lehre, Design und Architektur an. Doch was hat diese Bewegung noch mit unserer heutigen Zeit zu tun? Dr. Bittner sagt, es ist die Einstellung, Design, Architektur und Handwerk in seiner Bedeutung für die Gesellschaft als ein dem Menschen nützliches, dem Menschen dienendes Projekt zu betrachten.
0: Wir leben heute in einer postindustriellen Gesellschaft. Wir leben zudem in einer Zeit, die mit Begriffen wie Utopie oder mit sozusagen emphatischen Vorstellungen einer sozusagen, die auch immer erwarteten wissenschaftlich-technischen Fortschritts nichts mehr anzufangen weiß, sondern eher mit vielen Fragen in Bezug auf das, was uns in Zukunft erwarten wird, äh, verbunden ist. Also Klimawandel, Ressourcenknappheit, ähm, Krise der Demokratie, das sind alles keine positiven Zukunftsaussichten. Also scheint der Naivität, mit der die Utopien der 20er Jahre sozusagen geschrieben worden sind, eher problematisch und fragwürdig. Aber es ist, ähm, glaube ich, die Haltung und die Denkweise des Bauhauses, die immer noch interessant ist. Also die Vorstellung davon, dass ähm, Gestaltung und Architektur ein sozial bedeutsam sein können und müssen, Das ist insbesondere nach einem langen Schatten einer postmodernen Entwicklung, in der sich sowohl Architektur als auch vor allen Dingen Design verselbstständigt haben und zur bloßen Dekoration und äh, zur, äh, zur Nische im Massenkonsum, zur wahren Ästhetik degradiert sind, ähm, erneut wieder an der Zeit. Und ich beobachte das bei vielen jungen Gesa Designerinnen, Gestaltern, Kuratoren, Architektinnen. Das ist ein ganz neues ähm, Bewusstsein und Interesse für diese Fragen, die wohl in den 20er als auch nochmal in den 60er Jahren gestellt worden sind. Und dabei geht es nicht darum, sozusagen mit den gleichen Mustern und Lösungsvorschlägen zu reagieren, aber die Denkweise, die Haltung, ein Verständnis von Design als ein wichtiges, sozial bedeutsames Projekt, das teilen Sie möglicherweise auch mit den sozusagen Anfängen des Bauhauses.
2: Diese Bewegung, die Design und Produktion, wie wir sie heute kennen, entscheidend mitgeprägt hat, wird heute 100 Jahre alt. Und die Art, mit der dieses Jubiläum begangen wird, soll kein statischer historischer Rückblick sein, betont Regina Bittner. Die drei großen deutschen Bauhaussammlungen Weimar, Dessau und Berlin erinnern jeweils mit Sonderausstellungen und im Falle von Weimar und Dessau sogar mit der Eröffnung eines neuen Bauhausmuseums an das Jubiläum. Aber darüber hinaus wird es vielfältige, auch länderübergreifende Initiativen und Veranstaltungen geben, die den Geist des Bauhauses für das 21. Jahrhundert lebendig machen, sagt die Forscherin, Kuratorin und Dozentin Dr. Regina Bittner.
0: Die Stiftung Bauhaus Dessau, also wir in Dessau eröffnen am 8. September in Dessau das erste Museum überhaupt, was wir in Dessau haben, weil bevor haben wir immer ein Bauhausgebäude ausgestellt, konnten unsere sehr umfangreiche Sammlung nun auch zum ersten Mal wirklich der Öffentlichkeit darstellen. Aber dazu gibt es ja eine Reihe von großen, über die Kooperation in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gesteuerte Projekte wie eine Grand Tour der Moderne. Also sozusagen ein eher touristisch angelegtes Format, in dem man viele Bauten des neuen Bauens und der Bauhaus Moderne in Deutschland besichtigen kann. Das heißt, es geht weit über die drei Bauhausstätten hinaus. Also man kann tatsächlich sozusagen in allen Bundesländern ganz unterschiedliche, sehr interessante Denkmäler sozusagen der 20er Jahre Moderne und des neuen Bauens besichtigen. Und das für mich persönlich auch sehr, sehr wichtige und interessanteste Projekt ist wahrscheinlich Bauhaus Imaginista. Das ist ein mit dem Goethe-Institut und dem Haus der Kulturen der Welt und der bauhaus entwickeltes Projekt, was versucht, das Bauhaus ein bisschen zu dezentrieren. Und das leistet, glaube ich, dieses Jubiläum. Es dezentriert das Bauhaus, es bricht es auf, es erzählt nicht mehr so eine Tunnelgeschichte von 1919 bis 1933, diese 14 Jahre, sondern es versucht, die vielfältigen Kontakte, Gespräche und Konversationen einer breiten Bewegung sozusagen zu situieren. Und was wir damit bekommen, ist ein viel pluraleres heterogeneres, vielstimmigeres Bauhaus, was hoffe ich neugierig macht, was gar nicht mehr so national ist, sondern vielmehr tatsächlich eher eine dem 21. Jahrhundert einer sozusagen Gesellschaft, die wirklich global geprägt ist, auch adäquate Erzählung, Erzählungen im Plural dieses Bauhauses beschreibt und das bedeutet nicht unbedingt, das Bauhaus als Siegeszug der Moderne zu interpretieren, sondern zugleich auch die Kontroversen die Absatzbewegungen, die Ambivalenzen oder die Ablehnungen auch des modernen Projektes eben mit zu implizieren.
1: Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Im Stadtbild jeder Stadt in Taiwan sind die zahlreichen rund um die Uhr geöffneten Mini-Supermärkte aller 7-Eleven, Heimat, Family Mart und OK. sind, wie sie alle heißen, aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Mehr als 7 Milliarden Euro werden dort jährlich in den mehr als 10.000 Zweigstellen umgesetzt. Jetzt gibt es aber erste Anzeichen, dass das Zenit doch überschritten sein könnte. Ende März gab der Präsident der Chainstore Corporation bekannt mit 5.300 läden der Platzhirsch in der Branche nicht mehr alle der Läden jetzt 24 Stunden täglich geöffnet zu lassen. 400 sollen eher geschlossen werden. In Zukunft wolle man genauer hinschauen, welche Läden in den Abendstunden weniger profitabel laufen und gegebenenfalls die Öffnungszeiten reduzieren. Stattdessen wolle man sein Hauptaugenmerk dann stärker in Richtung Innovation und Umgestaltung der Läden setzen. Er räumte ein, dass es teils zu viele Läden gebe und einige davon eben nicht so gut laufen wie erwartet. Der Ansturm und die Umsätze in den Abendstunden fallen schwächer als prognostiziert aus als beispiel führte er zwei filialen in gauchjung an die beide am sogenannten Liebesfluss liegen von denen aber nur noch eine den ganzen tag betrieben wird was arbeitskräfte spart und das ergebnis verbessert für die zukunft will man sich verstärkt mit bekannten marken zusammenschließen und deren produkte vertreiben partnerschaften sollen mit coca cola heineken und maserati eingegangen werden ferner wolle man die spezialisierung der filialen vorantreiben momentan sind es 1200 diese zahl soll bis ende des jahres auf 1500 Filialen ausgebaut werden. Man darf gespannt sein, was dort ausgeheckt wird. Dass es in Taiwan einen Mangel an Coca-Cola gebe, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ebenso ist Heineken recht präsent. Ob es für die Masse zu einem Maserati reicht, das bleibt noch abzuwarten. Musik IVA Air neben China Airlines, eine der führenden international operierenden Luftlinien hier in Taiwan, gehört nach einer Passagierumfrage der führenden Internet-Reise- und Restaurant-Webseite TripAdvisor zu den zehn besten Airlines der Welt. Und das ist sogar noch untertrieben. Konkret kommt man nämlich sogar auf Platz 3, entsprechend der dort aufgezeichneten Kundenbewertungen. Platz 1 belegte, wie schon so oft, Singapore Airlines, gefolgt von Qatar Airways, dann den Emirates, Japan Airlines, Southwest Airlines Azul, Air New Zealand und Jet2.com, eine weitere japanische Fluggesellschaft. Insgesamt kommt die in Asien großgeschriebene Servicefreundlichkeit im Flughafensegment gut an. IWA-Air verbesserte sich damit zum Vorjahr um zwei Plätze. Führend war IWA-Air bei Reisen in der Business Class und auch die aufgewertete Economy Class. Die Premium Economy wurde von den Kunden als die beste betrachtet. Schöne Nachrichten für IWA-Air in ihrem Jubiläumsjahr. 30 Jahre fliegt man schon. Von Anfang an fokussierte man auf Flugsicherheit und Servicequalität, was von den Kunden weltweit anerkannt wird, so der IWA-Vorsitzende Lin Bo -Xiu. Die Gewinner wurden mit einem Algorithmus ermittelt, der die Meinungen und Bewertungen von Reisenden in den letzten zwölf Monaten auswertete. Dabei kam ordentlich Datenmaterial zusammen. 730 Millionen Begutachtungen und Meinungen zu über 8 Millionen Unterkünften, Fluglinien und Restaurants wurden abgegeben. Fast eine halbe Milliarde Menschen werfen monatlich einen Blick auf die TripAdvisor-Webseite. Das taiwanische Unternehmen AsusTech Computer Inc. verbuchte die ersten Quartalsverluste nach neun Jahren. Auch AsusTech geriet dabei in den Abwärtsstrudel der nachlassenden Nachfrage nach Smartphones, welche sich weltweit schon im zweiten Halbjahr des letzten Jahres verstärkt andeutete. Verluste von 91,5 Millionen US-Dollar verbuchte man im letzten Quartal 2018, ausgelöst durch einmalige Abschreibungsverluste im Mobiltelefongeschäft und die waren sogar doppelt so hoch. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass in anderen Geschäftsbereichen noch einigermaßen Geld verdient wird. Das vierte Quartal verhagelte dann aber doch das Gesamtergebnis für 2018, welches den Gesamtnettogewinn auf 137 Millionen US-Dollar absacken ließ. 2017 fuhr man noch Gewinne in Höhe von gut einer halben Milliarde US-Dollar ein. Ein Gewinnrückgang von 73 Prozent. Im Dezember beschloss man daher eine Kurskorrektur für den Smartphone-Bereich. Man will jetzt den Massenmarkt links liegen lassen und sich auf Gaming-Phones und Smartphones mit hochwertigen Kameras fokussieren. Innerhalb von drei Jahren soll damit die Trendwende eingeläutet werden. Und dann sollen wieder schwarze Zahlen im Telefongeschäft geschrieben werden. Im Bereich Gaming sieht man für den Smartphone-Sektor großes Potenzial und verspricht sich davon einen deutlich erhöhten Anteil an den Umsätzen. Grund zur Zuversicht ist gegeben. Schon letztes Jahr führte man erfolgreich ein Modell ein, das Republic of Gamers Smartphone, welches auf positives Feedback der Kunden stieß. In diesem Jahr soll eine zweite Generation auf den Markt gebracht werden. Für das erste Halbjahr sieht man allerdings wegen der Übergangsphase buchhaltungstechnisch noch harte Zeiten kommen. Die Wende wird dann für das zweite Halbjahr erwartet. Probleme bereiten auch schwankende Wechselkurse wegen des US-China-Handelsstreites, von dem besonders die Emerging Markets betroffen werden. Einer der Zielmärkte von Asustech. Der Computerbereich wird sich in der ersten Jahreshälfte wegen der Engpässe bei Intel-Chips weiter zögerlich entwickeln. Mit Linderung rechnet man dann ab dem dritten Quartal. Zum Ausgleich der Chip-Engpässe hat man seinen Bezug von AMD-Chips im einstelligen Prozentbereich angehoben. Auch der Einbruch im Bereich Kryptowährungen schlägt sich auf Asus Tech nieder. Dies ließ die Nachfrage nach Grafikkarten von Asus sinken. Die PC-Verkäufe sollen im ersten Quartal um 5 bis 10 Prozent nachgeben. Bei Komponenten wie Motherboards erwartet man einen Rückgang von 5 Prozent. Im Notebook-Bereich setzt man weiter auf ultradünne Geräte. Deren Anteil soll von momentan 30 Prozent auf 40 Prozent ausgebaut werden. Die Firma HTC, ebenfalls ein Hersteller von Smartphones mit nachgebender Marktpräsenz, konnte zumindest buchungstechnisch im letzten Jahr eine deutliche Gewinnsteigerung verzeichnen. Nach Verlusten von fast 17 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 550 Millionen US-Dollar im Jahr 2017, steht für 2018 ein Gewinn von 388 Millionen US-Dollar in den Büchern. Eine dreijährige Verlustphase konnte damit beendet werden. So kurz, so schön. Die Ergebnisverbesserung. Die kam allerdings nicht aus dem operativen Bereich. Man verkaufte nämlich Tafelsilber, welches aufpoliert werden musste. Das Unternehmen trennte sich Anfang letzten Jahres von einem Großteil seiner zuvor schon für Google arbeitenden Smartphone-Abteilung, verkaufte diese für eine Milliarde US-Dollar an die US-Firma Google. Mehr als 500 Ingenieure wechselten damit den Arbeitgeber. HTC begründete damals diesen Schritt mit der Fokussierung auf den Bereich der virtuellen Realität, indem man schon 2015 das Headset Wise entwickelte und auf den Markt brachte. Dem folgten dann noch weitere Verbesserungen wie dem HTC Focus. Dies schlug sich allerdings noch nicht auf eine Erhöhung der Umsätze und Gewinne nieder. Das Unternehmen schreibt im operativen Bereich weiter rote Zahlen und verbucht im letzten Halbjahr 2018 Nettoverluste von 7,6 Milliarden Taiwan-Dollar etwa 250 Millionen US-Dollar. Die Gesamtverluste sind natürlich noch höher, da trotz der 1 Milliarde US-Dollar aus dem Verkauf der Smartphone-Entwicklungsabteilung lediglich 388 Millionen US-Dollar an Gewinn übrig blieben. Die Bruttomarge, die Differenz aus Verkaufserlösen und Produktkosten soll bei HTC im vierten Quartal trotz der Nettoverluste, da dürften wohl Entwicklungskosten eine Rolle spielen, von 4,7 auf 8 Prozent gesteigert werden. Insgesamt verzeichnete man im letzten Jahr im siebten Jahr in Folge sinkende Umsätze. Das lag am sich verschärfenden Wettbewerb im Smartphone-Bereich, speziell im High-End- und mittleren Bereich. Ein Umsatzminus von fast 62 Prozent war zu verzeichnen. Insgesamt wurden 800 Millionen US-Dollar umgesetzt. Auch die neuere Entwicklung liegt voll im Trend. Die Umsätze in den ersten beiden Monaten dieses Jahres lagen um knapp 73 unter denen des Vorjahreszeitraumes und beliefen sich auf magere 53 Millionen US-Dollar. Die Wende im Smartphone-Bereich, in dem man immer noch tätig ist, die soll durch das neue Gerät mit Blockchain-Technik erreicht werden. Das Gerät ist schon seit Ende letzten Jahres auf dem Markt. Verbesserungsbedarf sehe ich ganz persönlich im Bereich der Namensgebung. Das neue Modell heißt nämlich Exodus. Allerdings Exodus 1, da ist noch Hoffnung, dass das eine oder andere Ende noch naht. Vielleicht auch schwarzer Humor. Auch seine eigene Kryptowährungsbrieftasche hat man schon entwickelt, um das Bezahlen mit der Kryptowährung über das Exodus-Modell möglich zu machen. Doch man gibt nicht auf. Weitere technische Neuerungen erfolgt im 5G-Bereich. Dort hat man einen mobilen 5G-Hotspot für 20 Nutzer entwickelt, über den Filme und TV-Shows gestreamt werden können. So viel für heute von den Business News. Damit endet auch unser Programm vom Dienstag, den 9. April 2019. Online ist dies auch neben weiteren Sendungen unter de.rti.org.